0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agnaud, j'espère que vous allez bien et je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode haut en couleur. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast... Kelly Massol, fondatrice des Secrets de Loli, vous savez cette très jolie marque de cosmétiques française qui est en train mais d'exploser et qui a vocation à aider la femme à reprendre confiance en elle, reprendre le pouvoir de leur beauté d'une certaine manière. J'ai eu le plaisir d'avoir Kelly sur le podcast que j'avais rencontré il y a quelques temps déjà via le programme Cheese Mercedes et vraiment on avait complètement flashé j'avais eu un coup de cœur pour elle et je me suis dit à ce moment là il faut absolument que je l'invite et que je vous la présence pour une interview en bonne et due forme, c'est désormais je Faites. On a parlé des secrets de Loli bien évidemment et des facteurs clés du succès de cette très belle entreprise, de la vente de sa boîte et Kelly nous a donné plein d'insights hyper intéressants sur les erreurs à ne pas commettre ou au contraire les conseils qu'elle pouvait donner. On a parlé également de ses débuts ce qui était très intéressant parce que elle s'est beaucoup livrée et je l'en remercie sur un sujet dont elle parle rarement, à savoir son enfance assez difficile puisque sa maman l'a laissée quand elle avait à peine 6 mois. Et puis enfin, on a également parlé évidemment de mon crible, des livres qu'elle préférait, des maximes préférées et de plein de choses absolument pas politiquement correct que je vous invite à écouter jusqu'au bout de cet épisode. Pour terminer, avant de vous quitter, n'hésitez pas à mettre soit un petit like, soit à partager cet épisode autour de vous. Ça me fait toujours ultra plaisir. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais. Allez, je vous laisse tranquille et je ne vous en dis pas plus. Laisse place ma conversation avec Kelly Massol. Salut Kelly. Salut. Salut. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. J'ai mûrement réfléchi à cette euh, à cette interview. Tu vois, j'ai plein de questions devant moi parce que je trouve vraiment ton parcours remarquable. Quand je dis remarquable, c'est qu'il se remarque, qu'il est différent, et c'est ça que j'adore valoriser sur le podcast. Donc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et si tu acceptes, j'aimerais commencer par le début, parce que beaucoup de personnes qui te suivent depuis peu de temps, euh, je pense, ne connaissent pas euh, l'histoire derrière Les Secrets de le Lily mais surtout l'histoire derrière Kelly. D'où tu viens Où tu as grandi Et j'ai trouvé que cette histoire était très intéressante. Alors, je veux bien que tu m'en parles un petit peu, euh, que tu me dises euh, comment était ta famille, enfin qui était la petite Kelly, dans quel cadre tu
1: as grandi. On revient vraiment en arrière. Euh, c'est vrai que j'ai une histoire familiale particulière que j'aborde rarement. Parce que euh, parce qu'en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu peur que les gens considèrent cette affaire un peu comme comme l'histoire de Cosette. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance à aborder souvent mon sujet de mon enfance. Euh, donc j'ai grandi dans les années 80 dans le 9e arrondissement à Paris. J'ai été élevée à partir de l'âge de 6 mois par ma grand-mère et par mon oncle. Euh, parce que ma mère, en fait, un matin, elle est partie chercher du lait et elle n'est pas revenue. Mmh. Donc, euh, ma vie, elle a commencé un petit peu comme ça. <rire> et puis, euh, et puis, donc, j'ai grandi avec cette grand-mère qui était euh, professeure des donc à la Sorbonne de maths et mon oncle qui était euh, qui était un excellent commercial euh, dans 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 la vente. Euh, et ce qui a fait ma, ma force, hein, parce que concrètement, j'ai grandi dans une famille pauvre. On a grandi, enfin euh, moi j'ai grandi dans 15 mètres carrés au cinquième étage sans ascenseur sous des toits euh, euh, en face de la rue Pigalle, donc dans un quartier extrêmement populaire. Mais j'ai eu la chance euh, d'être entourée donc de, de personnes qui, euh, pour qui l'éducation était importante la politesse et plein de choses comme ça et j'ai grandi dans un quartier qui était assez mélangé ce qui était très intéressant avec le 9 e arrondissement c'est qu'à la fois je suis allée au collège dans le 8 e arrondissement je suis allée au lycée dans le 16 e arrondissement donc tout ça a fait a fait que je suis quelqu'un qui arrive à, à naviguer entre, entre entre différents mondes, les quartiers beaucoup plus populaires. À un moment dans ma vie, j'ai vécu dans le 93 notamment euh, à Saint Denis, euh, tout comme j'ai pu aller au lycée euh, à, à Molière dans le 16e. Euh, mon enfance, en fait, elle est le reflet de, je pense, de, des années 80, quelque chose d'assez brouillon, <rire> euh, avec une mère qui m'a eu quand même relativement jeune. C'est c'est quelque chose quand même qu'on peut qu'on, qu'on peut qu'on peut lui pardonner entre guillemets euh, parce qu'elle m'a eu à 19 ans euh, et donc du coup euh, elle était c'était une grossesse non désirée donc euh, c'était vraiment euh, très compliqué donc ça c'est c'est, c'est, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai, j'ai, j'ai pas de contact avec elle euh, et puis quand ma grand-mère est décédée euh, à l'âge de 11 ans ma mère en fait a dû me récupérer euh, mmh. je suis allée en pension euh, pendant deux ans euh, les relations ne se sont pas apaisées. Et quand je suis retournée vivre avec elle dans le 93, j'ai demandé à être placée en famille d'accueil. Donc, euh, je me rappelle que les équipes, euh, les équipes de l'hôpital auquel j'étais arrivée, l'assistante sociale m'a dit :« Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un euh, qu'une enf- qu'un enfant veuille spontanément se faire bah, placer. » Et je n'ai jamais eu un placement aussi facile. C'est-à-dire, que ma mère a demandé à signer en bas à droite, et c'était réglé en un mois. Donc, euh, mais c'est ce qui a fait que. J'ai aussi très vite compris que j'étais la seule et unique euh, maître de ma destinée et de mes choix, et que la vie peut. Te... Beaucoup de gens se plaignent que la vie est difficile avec eux, etc., etc. Euh, mais en fait, il y a un moi un moment, et ça a été après un épisode de, de violence extrême juste avant le brevet, une grosse dispute a éclaté dans la maison, et je me suis dit ce jour-là, tu ne te comportes pas comme ma mère, donc je n'ai pas à me comporter comme ton enfant, euh, et je ne te dois rien en fait. Et donc c'est à partir de ce moment-là, le lendemain, je suis allée voir une assistante sociale à l'hôpital de la Fontaine. Je me rappellerai toujours. Et je lui ai dit, que je voudrais être placée, parce que pour moi, euh, je ne voulais pas que que d'autres personnes soient maîtres de mon destin, euh, et je voulais que mes choix, en fait, euh, bah, correspondent à ce que je veux, ce que je veux faire. Donc, euh, très jeune, je crois que j'ai compris le pouvoir du choix, euh, et que euh, faire des choix par dépit, c'est quelque chose dont j'ai horreur et que que je refuse de faire.
0: Moi, je te remercie d'avoir accepté de partager avec nous, Kelly. Tu avais un rêve quand tu étais petite Un rêve, euh, je sais pas, de devenir un métier, de voyage enfin, Il y avait quelque chose qui te faisait vibrer Parce que on peut imaginer, tu vois, quand on, on est dans des conditions difficiles, comme ça, on a besoin aussi de se raccrocher à quelque chose de beau, quelque chose qui nous fait vibrer.
1: Alors, moi, je me suis toujours imaginée euh, gagnant beaucoup d'argent. Euh, j'ai toujours imaginé euh, que j'aurais euh, des maisons et des propriétés dans différents pays. Entre le rêve et la réalité, voilà, c'est une enfant qui rêve à ce moment-là, euh, j'ai toujours rêvé d'être entourée, en tout cas, de, de personnes euh, qui m'aideraient dans mon quotidien, avoir une assistante, avoir un cuisinier ou ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi j'imaginais une vie à la Dallas
0: <rire> c'est drôle Mais je, j'allais te demander Ces rêves en fait Souvent tu sais C'est lié un peu à des modèles Ou des choses qu'on a observées En tant qu'enfant J'ai eu euh, récemment Catherine Parvin sur le podcast Qui me disait Bah moi en fait Je venais d'un milieu social Aussi très humble Et bah, c'est mes copines à l'école Tous les parents avaient des Bentley Et du coup moi Je rêvais que d'une chose C'est d'avoir une Bentley Donc dans ma checklist Je voulais une Bentley Est-ce que toi En fait tu peux identifier Quels étaient les modèles Que t'as pu avoir
1: Alors Déjà, ce que je voulais, c'était un foyer équilibré. Ouais. <rire> euh, pour être allée chez des amis quand j'étais quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, euh, je sais que je, je, aujourd'hui je suis un peu claustrophobe. J'ai horreur des petits espaces. Vivre dans les, des petits espaces, c'est compliqué pour moi. Plus c'est grand, mieux c'est. On peut se perdre chez moi. On peut <rire> se perdre là où je vais quand quand je prends une location de vacances. Le truc, on est qu'on va être que deux. C'est pas grave, il y a huit pièces. C'est euh, ça, c'est des, des retombées de mon enfance. Après, je me rappelle d'une scène qui m'avait marquée. C'était, on était allé chez quelqu'un que j'appréciais pas spécialement. Euh, on était passé par ce grand escalier avec, tu sais, le, le velours rouge dans les escaliers. Mm. Et euh, et on habitait dans la même rue. Et donc c'est là où tu vois vraiment mm. la, la différence. Et euh, et je me rappelle que on a nous, on nous avait ouvert la porte. Elle avait une jeune fille au père. Elle avait euh, une euh, une gouvernante à la maison. Il y avait ce ce plateau avec des gâteaux à disposition. Et donc en fait, un de mes trucs sur ma to-do list, c'est je veux j'ai toujours voulu avoir dans ma cuisine à disposition un plateau avec un gâteau. Et je l'ai fait pendant très longtemps ça. C'est génial. C'était un truc euh voilà, je sais pas si c'était symbole de l'abondance, mais c'était aussi symbole aussi de tu peux te servir quand tu veux et donc mmh. c'est le enfin, c'est l'inverse du manque en fait. Bien sûr. Et donc ça c'est un petit truc qui est resté de de mon enfance, une image qui m'a marqué.
0: Ensuite, euh, après euh, ce placement, bah, tu, tu, tu vas rentrer assez jeune, si je me trompe pas, dans le monde du travail. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler aussi Là, en fait, la question derrière que j'aimerais te poser, c'est, on va arriver au secret de Loli, mais... Qu'en fait qu'on retrace un petit peu justement ton parcours pour se dire bah, que t'as pas forcément, t'avais pas toutes les cartes en main si tu veux, le moins sans faux, pour réussir dans le business parce qu'en fait tu t'es complètement fait toute seule et donc j'aimerais comprendre déjà quels ont été les premiers métiers que t'as pu avoir pour qu'ensuite on arrive à les secrets de l'Oli.
1: Moi je, déjà je voulais être soit critique littéraire soit avocate. Critique littéraire parce que je, je consommais les livres comme on consomme du contenu aujourd'hui sur Internet, ou bien avocate sans doute parce que parce que parce que je sais m'exprimer parce que défendre les uns et les autres c'est quelque chose qui qui finalement peut-être m'animait. Donc j'ai eu mon bac et ensuite j'ai fait une première année à Assas où je me suis sentie déconnectée en fait des autres élèves. Je me rappellerai toujours, j'avais été invitée par une, une jeune fille gentiment qui avait l'air hyper sympa, qui avait l'air et je suis arrivée avec euh, à une soirée avec des robes à traîne. Et moi j'étais en pantalon. <rire> et donc là, je me suis rendu compte que ouais, je vis pas dans le même monde et dans la même réalité que que, que les gens qui étaient camarades de classe avec moi. J'ai très vite décroché. J'ai décroché pour plusieurs raisons. La première, c'est entre 18 et 21 ans, à l'aide sociale à l'enfance, on te prépare déjà à l'arrêt en fait, de l'aide sociale à l'enfance. Donc déjà, on te pousse à trouver un petit boulot, à essayer d'être autonome par toi-même, trouver ton premier appartement, ce genre de choses-là pour te lancer dans la vie active. Euh, il me semble que 50% des enfants qui sont placés sont aujourd'hui SDF. C'est hyper important. Je savais
0: pas, c'est incroyable.
1: C'est, je, je préfère le dire. D'accord. Donc une personne sur deux qui a été placée à la se retrouve effectivement en situation de précarité lorsqu'ils sont adultes. Euh, donc j'ai été préparée très vite, mais très vite j'ai voulu gagner de l'argent aussi puisque petite déjà je faisais des petits boulots, je répondais à des enquêtes par téléphone, etc. etc. Je faisais des réunions consommateurs. Donc l'argent et moi très vite j'ai compris que c'était le nerf de la guerre. Mmh. Une fois que, donc, que, j'ai, que j'ai, euh, j'ai fait ma première année à ce à qui ne s'est, relat... s'est pas très bien passé, j'ai essayé donc euh, de migrer pour euh, Critique littéraire. J'ai fait une, une autre année euh, à ce sujet-là, cette fois-ci à la Sorbonne. Mais c'est, c'est trop tard, j'étais déjà dans, lancée dans le monde du travail mmh. et j'avais déjà des factures à payer. Donc j'ai été téléconseillère euh, et j'ai travaillé dans la téléphonie mobile. Euh, donc euh, j'ai, j'étais spécialisée dans tout ce qui était technologie Et donc à l'époque c'était le lancement de la 3G Et notamment des, de, de la vision en fait sur le téléphone J'étais excellente là-dedans euh... Je m'étonne pas <rire> <rire> En fait tout ce que j'ai fait j'ai, par contre j'ai toujours été excellente euh, Et souvent euh, je me suis démarquée des autres Et ça ça a été à la fois un avantage Et à la fois parfois ça m'a posé problème Une fois j'étais embauchée pour HP et, euh, et je venais d'arriver et je posais pas de questions pendant la formation. On m'a dit mais vous intéressez pas. J'avais envie de dire comment dire au formateur que je suis meilleure que lui. C'est compliqué. Donc je me rappelle que j'avais été licenciée parce que ils avaient ah ouais. l'impression d'une nonchalance alors qu'en fait j'avais tout simplement pas forcément envie de me faire remarquer. <rire> Donc il y a plein eu de il y a eu plein de, de 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 boulot comme ça jusqu'au moment où euh, j'ai fini par essayer de trouver un emploi plan plan. Euh, qui me permettait de, 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 de conseiller les gens, d'aider les gens, parce que j'ai peut-être profondément des racines socialistes, je sais pas. Et donc, du coup, j'ai été embauchée à la sécurité sociale, euh, qui me permettait d'avoir du temps libre, et aussi de faire quelque chose... enfin Pour moi, le modèle économique de la sécurité sociale euh, tel qu'il est 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 un privilège. C'est un privilège qu'on a. C'est sûr. Euh, rare même. Et qui est rare et pour moi qui est important et qui est une pierre angulaire en fait du système euh, français. Euh, et même si aujourd'hui je suis passée du côté euh, donc des capitalistes, <rire> euh, je suis une fervente croyante de ce modèle. Et donc euh, j'ai travaillé à la sécurité sociale, j'ai été excellente là aussi, ce qui m'a attiré les foudres de mes supérieurs. <rire> <rire> et ce qui a fait que j'ai cherché un exutoire, et l'exutoire c'était euh, la, 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 le do it yourself. Et c'est là où l'affaire des secrets de l'olive va arriver euh, beaucoup plus tard.
0: Parce qu'en fait, tu, avais, tu sentais que tu avais une telle énergie, une telle envie de donner, enfin on a l'impression franchement quand euh, tu décris le, l'histoire et le parcours d'une certaine hyperactivité, ou en tout cas une hyperactivité cérébrale, tu vois, en fait tu captes très vite, tu prends, tu fais les choses, et en fait tu as envie de faire plus, tu as envie de faire plus. Est-ce que du coup l'ennui, la lassitude, c'est quelque chose Alors peut-être moi maintenant que t'es entrepreneur, terrible, ouais. mais c'est quelque chose en fait qui te, qui peut te poser
1: problème Alors totalement. Et euh, quand j'étais recrutée à la sécurité sociale, il y avait un psychologue d'entreprise et le psychologue donc euh, avait confirmé mon dossier et il m'avait approché. Il m'avait dit surtout si vous vous ennuyez, vous me le signalez. J'avais trouvé cette phrase bizarre <rire> et j'ai compris après. <rire> et c'est arrivé. J'ai compris, c'est arrivé. Euh... Je pensais que je suis quelqu'un de très brouillon. Euh, je suis quelqu'un Alors, d'absolument absolument. pas organisé. D'accord. Euh, mais en fait, c'est, tu sais, c'est le bordel organisé des gens. C'est-à-dire que tu peux me demander, je vais retrouver, mais toi, tu vas regarder, tu vas oui, dire, mais, c'est quoi, fait, qu'est-ce que ça y mettre des papiers partout, et je vais te sortir le papier que tu me demandes.
0: Mais déjà, je te remercie, j'adore le fait que tu dises que tu es bordélique, enfin, un bordel organisé, oui. parce que je pense que beaucoup de gens se disent l'image, tu sais, du CEO de boîte, c'est qui est obligé d'être tiré à cap ouais, etc. Bon, bah, pas. visiblement, c'est pas toujours le cas.
1: Voilà, non, je, absolument pas. Donc, je pensais que j'étais juste bordélique. Euh, il est vrai que l'ennui me terrorise. Je préfère avoir à gérer des merdes que n'avoir à rien gérer du tout Et je m'en suis rendu compte que j'étais accro à ça Accro à, à faire quelque chose Je ne peux pas avoir les mains ou l'esprit euh, l'esprit libre euh, Quand je prends du temps pour moi, tu sais, les gens te disent « Prends du temps pour toi, fais du yoga » Pour moi, le yoga est une torture <rire> Non mais je, je suis sérieuse Le nombre de fois où j'ai fui un cours de yoga Et mes copines me regardent et me disent « Eh merde, elle a fui » C'est horrible. Pourquoi? Parce que je fais des listes dans ma tête. D'accord. Donc, j'ai pas la paix de l'esprit. Mmh. C'est pas possible. Donc, la moi.
0: méditation, c'est un peu out pour toi. Ah, c'est, c'est,
1: c'est, c'est pas possible. une souffrance. Ouais. Non, mais c'est bien le savoir. Je, j'aime le bruit. Euh, alors, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans un environnement avec du bruit, avec de la musique ou ce genre de choses. Tu sais, c'est comme les enfants qui s'endorment. Oui. Dans le bruit. Ben, moi, c'est, c'est ça. J'ai besoin d'un bruit de, d'une, d'une ébullition. Mmh. Euh, et avec le temps, maintenant que j'ai des enfants, j'ai deux petits garçons qui courent partout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient un trouble de l'attention. Ah ouais. Et là, le docteur m'a regardé et m'a dit, mais vous pensez que ça vient d'où, madame? <rire> je ne sais pas. Ben, bah, moi, je ne savais pas jusqu'à il y a deux ans. D'accord. <rire> Donc, je pense que ça vient de là. Ça vient de là. Donc, beaucoup de gens pensent que le trouble de l'attention, c'est, c'est compliqué à gérer ou autre. Mais pour moi, c'est un super pouvoir. Je peux gérer dix choses à la fois. En fait, le trouble de l'attention, pour revenir
0: dessus, qu'est-ce que, comment ça se manifeste exactement? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va être dans ton cas?
1: C'est ça. C'est un bouillon de culture, H24 dans ton cerveau. D'accord. C'est-à-dire que euh, hier, je suis passée au bureau, puis j'ai encore sorti une idée. Et, 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 et pendant que je te parle, je peux imaginer des ouais, scénarios, je peux imaginer des plans. Je peux...
0: Donc, c'est génial pour être créatif. C- je suis
1: hyper créative.
0: Hyper créative. Mais d'un autre côté, tu as besoin, et on de va en parler après, de concentration et peut-être de personnes aussi. Tu parles beaucoup d'entourage pour t'aider à quand même organiser ce qu'il faut faire derrière. Quoi. En
1: fait, à partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris qu'il faut simplement euh, déléguer, en fait, déjà là où je suis pas bonne, c'est l'organisation, c'est l'administratif, c'est la comptabilité. Et ce genre de choses-là qui m'ennuient profondément, je le délègue. Mmh. Je dois m'occuper uniquement là où j'excelle, dans des choses qui m'excitent, dans des choses qui m'amusent, dans des choses qui me passionnent. Là, par contre, je vais être excellente. Je l'ai compris. Et je travaille avec des gens qui le comprennent. Mmh. Donc, qui me dépolluent, en fait, de choses qui... Voilà. Qu'est-ce que fait le trouble de l'attention Le trouble de l'attention fait que euh, tu procrastines. C'est-à-dire que je, tu vas rendre ta copie au dernier moment. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des moments de défocus. Donc, euh, par exemple, tu as une deadline. Une tu penses. Alors là, tu me mets devant une... Je regarde dehors. Euh, je vais t'imaginer euh, une série, comme je vais t'imaginer euh, une recette, la liste des courses, la totale, tout sauf ce, <rire> ce que je dois rendre. D'accord Et euh, arriver avec la pression de la deadline on devient, f- on se focus. Mmh. Et quand notre cerveau est à 100% à ce qu'on fait, on, on est excellent. Et donc moi, je le sais, hein, je vais toujours rendre les choses au dernier moment, je vais toujours pas dormir la nuit et le faire en trois heures. Ça m'est arrivé, par exemple, pour passer le, le bac euh, euh, philo. Euh, qui a 17 en philo
0: Mais Toi, peut-être. Bah,
1: apparemment, moi. <rire> qui rend deux copies au lieu d'une Non. En l'espace de moins de trois heures, j'ai rédigé deux copies. Incroyable. J'ai tiré au sort une et je leur ai donné. Et j'ai eu 17.
0: Incroyable.
1: C'est ça la force et à la fois... Voilà, alors
0: Quel a été convainc- le moment où tu l'as compris Parce que tu me dis j'ai compris que j'avais besoin de me concentrer là où j'excelle et de déléguer tout le reste. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le terme de, d'être dépollué.
1: Ouais. Euh, je l'ai compris quand mon DG est rentré dans la boîte euh, où il m'a dit euh, non, non, mais ça je gère. Et en fait, je me suis rendu compte que déléguer déjà c'est pas c'est pas une insulte. <rire> euh, et surtout je me suis rendu compte que oui, quand on me décharge, je suis meilleure. Donc j'ai commencé uniquement à à réfléchir par fainéantise. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas mm. Et à chaque fois que j'ai essayé de me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas, ça s'est jamais bien passé.
0: Tu le faisais pas bien.
1: Je le faisais pas bien. Euh donc c'est pas possible en fait. Donc c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné avec mon premier binôme qui est Franck, c'est-à-dire il me dépo- il m'a dépollué de tout. Et ensuite, j'ai commencé à me concentrer et à rajouter des tâches et voir celles qui passent, celles qui passent pas. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je suis pas excellente en en ressources humaines. Euh, Je suis quelqu'un de sympa. Les gens travaillent et et sautent dans le projet parce qu'ils m'aiment bien. Mais ils m'aiment bien parce que j'ai été dépolluée de tout ce que j'aime pas faire.
0: (rire) Oui, t'es pas le manager qui va euh, scrupuleusement aller vérifier tous les trucs, t'assurer que les choses sont bien dans le bon ordre. Mais par contre. Euh, tu t'apportes plein d'idées, tu de plein d'idées
1: et, euh, et je les embarque et mes idées, elles oui. sont effectivement un peu folles et en fait...
0: Mais donc, ça donne envie quoi. Ça donne envie. Bien sûr.
1: À la fois, j'ai eu une ancienne équipe qui, quand j'apportais mes idées, c'était oui mais. À la fois, c'est hmm. ok, on va trouver une solution. Tu sais, il y a deux types de, de management. Et donc, tu as eu l'équipe.
0: T'as eu l'équipe oui mais parce que oui. ça, c'est quand même frustrant pour un entrepreneur. Oui. Et alors, comment tu as géré
1: <rire> c'est un, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte euh, que c'était que c'était un enfer, en fait, parce que je me bridais beaucoup, ouais. et c'est moi qui évitais d'aller au bureau. Oh, incroyable. Mais tu sais que ça, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit
0: à pas. des entrepreneurs, ouais. qui sont quand même les patrons de leur boîte. C'est toi le
1: patron de la boîte, mais je, j'avais l'impression de déranger. J'avais l'impression que quand je demande quelque chose, j'emmerde les gens. Mais
0: comment t'es arrivée dans cette situation C'est hyper intéressant.
1: Je l'ai pas vu venir, mais en fait, je pense que quand on veut trop mettre d'eau dans son vin, on se perd. Donc, euh, on m'a toujours dit que j'ai un caractère fort, ce genre de choses. Donc, en me disant, euh, je grandis, je deviens entrepreneur, je vais essayer de m'améliorer, d'être une meilleure personne, de compenser. Mais en fait, je l'ai fait en fonction du regard des autres et du ressenti des autres. C'est chose qu'il ne faut pas faire, en fait. Mmh. Euh, on doit se créer un élément de travail où les gens, euh, et j'en parlais hier à, Pat- à Patricia, euh, qui a le magazine Cosmetic Mag, elle me disait que les plus grands parfumeurs et les plus grands chefs d'entreprise, euh, ont une équipe autour d'eux qui travaille parce qu'ils sont compatibles et qu'ils aiment travailler avec leur personnalité et pas l'inverse. Mmh. C'est pour ça que je ne recrute plus uniquement sur le CV. Nous, maintenant, on a un process de recrutement. Il y a le CV qui arrive, mais dès le, l'entretien, en fait, ils évaluent non pas les compétences de la personne, mais ils sont en train d'évaluer si elle est compatible avec moi. Mmh. Super intéressant. Si on est compatible, mais on ira au bout du monde ensemble. Vraiment. Et même
0: si tu la manages pas en direct. Exactement. Incroyable.
1: Exactement, parce que un caillou dans le rouage, on est cuit. Mmh. Quelqu'un qui, quand j'arrive en, quand j'arrive en réunion mensuelle et que j'arrive avec mes idées là, de partout, on dirait un feu d'artifice. <rire> <rire> qui débarque. <rire> et c'est exactement ça. Euh, s'il y a quelqu'un qui freine, c'est ouais. tout le, le wagon oui, qui va, freine. Ouais, ouais, Donc c'est très important en fait de, de, de d'avoir cette cohésion là. Euh, moi, j'ai, enfin, j'ai une secrétaire générale qui, qui, qui est incroyable, qui me dit non mais ce qui compte c'est toi. Ce qui compte, c'est que les équipes comprennent que c'est toi le moteur et qu'en fait, on serait pas tous là si toi, tu n'étais pas là. Et c'est la différence entre l'ancienne équipe et, euh, et ma nouvelle équipe. Ils l'ont compris. Mon ancienne équipe, euh, euh, c'était on va partir et tu vas te retrouver le nez dans la farine. Mmh. Sans nous, tu peux rien faire. Et on, on m'a testé comme ça. Et je me rappelle, on avait eu un un échange en sortant d'un salon qui avait été assez euh, animé. On était tous épuisés. Donc, c'est là où tu vois que forcément, euh, c'était plus dans l'émotion que, que dans la réflexion. Et, euh, et j'avais été énervée. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que j'avais proposé de changer un stand. C'était pour les, les 10 ans de la marque. On avait fait la Foire de Paris. On avait proposé un concept. Et on avait un stand, c'est en, en fin avril. Et en début juin, on avait un autre stand. Et elle voulait reproduire le même stand. Je lui dis, l'année des 10 ans, sur mmh. l'événement le plus important de l'année.
0: On va peut-être faire différemment. On va peut-être quoi. faire On va peut-être étonner un peu.
1: Voilà. On va pas <rire> reproduire que quelque chose qu'on a fait un mois et demi avant. Ouais. Et alors là. Mais c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça, tata tis. on a que un mois, mais on C'est pas f...
0: possible. La phrase, la phrase culte.
1: Et donc, on a eu quatre jours de congé. Quand elles sont revenues des quatre jours de congé, il y avait un tableau géant auquel j'avais déjà fait les réservations le concept, elle n'avait qu'à trouver des tickets d'or à gratter. Incroyable. Donc, tu l'as fait. Je l'ai fait toute seule de A à Z. Et c'est, Alors, Oui, parce que ce qui est important dans l'histoire des secrets de l'oli, c'est que quasiment tous les postes, j'ai tout fait. Bah oui. J'ai fait les colis. J'ai fait la manutention. Bien sûr. J'ai fait les livraisons. J'ai fait la comptabilité. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait le marketing. J'ai fait moi-même le, les premiers sites web. Non, mais bien sûr. Donc, en fait, je, j'arrive à, me, à savoir souvent, ce qui est possible ou pas. Bien sûr. Et ça, c'est, j'ai fait la formulation, j'ai fabriqué à la main. Donc, il y a plein de choses comme ça. J'ai fait tous les postes de l'entreprise. Donc, quand quelqu'un me dit « Je pense que je vais pas y arriver », moi, j'évalue. Soit elle se sous-estime, soit non, clairement, elle n'a pas compris. Elle se donne pas les moyens. Elle souvent. se donne pas les moyens. Et donc, ça, c'est intéressant parce que des fois, ils te disent « Ah, la deadline là… Ouais. » Et là, tu prends du recul et tu dis « Peut-être que j'étais un peu ambitieuse, tu vois. » Mais si tu as une équipe qui te dit, avant même, hein, sur mes projets, c'était ah « bah. Ah, mais c'est impossible !» Comment ça, c'est impossible Si je te dis qu'on peut le faire, on va le faire. C'est juste on doit trouver le moyen de le faire. Et, euh, et, et, et ça, je pense que quand on, on a une entreprise, c'est quelque chose qui, qu'il faut comprendre vite et, et bien gérer.
0: Vraiment. C'est marrant parce que j'allais te demander dans mes questions, euh, c'est quoi pour toi les grands facteurs clés de succès du, des secrets de l'Oli. Et je pense que là, ta réponse est au moins l'un des facteurs clés de succès. C'est-à-dire le fait que... Après, tu m'arrêtes si je dis mm-hmm. une bêtise. Mais le, le, ce shift entre c'est impossible à maintenant
1: oui et... Le shift, il est clair en chiffres. 2010, euh, 2018, euh, 950 000 euros de chiffre d'affaires. Janvier, on annonce qu'on veut faire 1.2, 1.4. On nous dit oui. L'équipe explose en juillet 2019. Ouais. Euh, on part avec une nouvelle équipe et on est que on a on a fait l'été tout seul. On était trois dans la boîte. Personne ne l'a su, aucun de nos distributeurs ne, ne l'a su et finalement on scale pour la première fois et on clôture à 1.8. Avec moins de personnes, on a fait le double et on a dépassé les objectifs qui étaient qui étaient prévus. C'est aussi simple que ça. Ouais.
0: Non mais c'est équipe merci, merci de le dire. Et on pas p- des personnes qui sont en burn-out et qui bossent jusqu'à 23h tous les soirs naturellement. On est
1: d'accord. On accorde. et des personnes super engagées par contre qui se mmh. qui sont ah, c'est, embarquées c'est et qui mais pour qui qui ont compris que juste on faut se donner les moyens et que rien n'est impossible et que en fait il faut que les gens comprennent qu'il y a un chef dans le bateau donc quand on va à droite on va à droite quand on va à gauche on va à gauche et en fait s'il y en a qui font contrepoids ça fonctionne pas et j'avais cette impression de f- mmh. tu sais d'être euh, freiné tiré ouais, ouais. arri- pas en arrière mais ralenti de tirer une charge plus lourde qu'elle n'aurait dû être et, euh, et dès que on a, on, a, on a switché, mais la locomotive, c'est comme ça, t'es à 1.8, 5.5, 10. 15. C'est comme ça que c'est, ça s'est lancé, en fait.
0: Incroyable. C'est toujours la même équipe, en, entre en, autres, j'imagine. Alors,
1: il que... faut bien se rendre compte que le tournant de la boîte, c'était quand on était... Euh, on était 17, on faisait déjà 10 millions. Et là, on vient d'embaucher notre 40e personne. Donc, en l'espace de, un, de 18 mois... Voilà. Donc avez... c'est sûr que les anciens sont minoritaires, bien sûr. et c'est ça qui est très difficile et qui est une des nouvelles phases en fait que je suis en train de découvrir, d'apprendre à maîtriser et à gérer. C'est au moment où ben t'as plus de nouveaux que d'anciens. Bien sûr. L'ADN de la marque, ouais, il faut c'est préserver ça. Ouais.
0: Cette culture. Et c'est quoi justement la culture des secrets de loli euh,
1: La culture des secrets Avec de, tes de loli, mots, tu vois. C'est, ben, c'est tout est possible. Euh, ma nouvelle DG, elle aime bien dire roller coaster. <rire> Pour euh... moi, c'est pas mensonger. <rire> non mais alors nous, on est très cash et on ne vend pas du rêve à nos équipes. Quand ils arrivent, euh, on leur dit que c'est difficile, que c'est une aventure incroyable et qu'ils ne vivront, ils n'ont peut-être pas l'occasion de vivre de ça dans le... deux fois ça dans leur vie. Et c'est vrai. Mmh, je pense que c'est vrai. C'est vrai. On leur ment pas, on est transparent. On leur dit qu'il y a des jours qui vont être incroyables, énergie positive, etc. Et on leur dit que des fois, on sera dans le mal. Nous, on, on, on prévisionne l'année et, euh, et ça, c'est mon autre d- directeur général qui est Franck qui, qui, qui compense et lui qui dit là, il y a un peloton. C'est comme le Tour de France. On est sur du plat. Il y a une petite montée. À t- Par contre, là là, il y a un col <rire> et c'est en pointe comme ça jusqu'à la fin de l'année. Mm. Et on sait qu'on a de la casse des fois. On sait. Pourtant, on les a préparés depuis le mois de janvier. On sait qu'il y en a qui sont épuisés, qui sont fatigués, euh, parce que c'est dur de tenir et c'est dur de de croire, tu vois. Parce que souvent, les gens, ils ont une vision du manager qui, qui leur raconte beaucoup de bullshit. Tu vois. Oui, c'est tout rose. On va faire, on va faire 50 millions. On va tous le faire avec un grand sourire, avec beaucoup de team building. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça.
0: Ah, faut bosser, faut bosser. Il faut fake.
1: bosser, mais surtout, faut pas être.. Euh... Je sais que nous, on est dans un monde rose bonbon, nos bureaux sont roses, <rire> euh... il y a des gâteaux partout, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'adore voir des photos de mes employés, déjà, je... elles partent en vacances ensemble, elles se font des, des week-ends ensemble, j'aime beaucoup voir ça. Donc, en fait, il y a ça qui, qui fait qu'elles sont hyper engagées parce qu'elles sont devenues amies. Mmh. Euh, c'est... J'aime plus dire le mot famille parce qu'il faut mettre des barrières, il faut que je me préserve. Et comme moi, j'ai pas de famille. Quand je considère quelqu'un comme ma famille, la déception peut être plus grande. Donc, j'ai arrêté ces, ces conneries-là. J'ai arrêté en 2019 quand ça m'est arrivé. Mmh. J'ai dit stop. Maintenant, ce sont des relations de travail. Ce sont des gens que j'apprécie. Ce sont des gens que j'aime. Oui, je peux le dire. Il y a des gens que j'aime. Ah ouais. Mais je peux pas. Euh... Je dois garder mes distances. Mais,
0: en fait, famille, surtout, là où c'est fallacieux, c'est que famille, d'une certaine manière, c'est un peu à la vie, à la mort. Et, et puis ça travaille gratuitement. Ça travaille gratuitement, <rire> c'est clair, tu fais bien de le dire. Mais en plus, la famille, si tu veux, c'est inconditionnel, ouais. l'amour familial. Ouais. En fait, on une entreprise, c'est pas inconditionnel. C'est ça. Et à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des performances, il faut, enfin, que le travail c'est ça. soit fait.
1: C'est ça. Et donc, c'est aussi la, c'est aussi exactement ça, la frontière de 2019. C'est, tu les considères comme ta famille, donc tu les déranges quand tu leur demandes quelque mmh. chose. J'avais l'impression de demander des services. Ouais. Alors que je demandais aux gens de faire leur travail. Tu, tu, tu vois le switch ou pas? Ah ouais, je vois. J'arrivais sur la pointe des pieds. Est-ce que tu crois qu'il serait possible, éventuellement, dans ton planning, de pouvoir réaliser ça pour moi? Moi, Kelly Massol, caractère entre guillemets euh, considéré fort, euh, plus, fort ouais. euh, machin euh, cash et compagnie je passais par des chemins pour pouvoir demander des choses non ça c'est pas possible je le déconseille à toute personne
0: <rire> ben je suis heureuse pour toi quand tu, tu en sois sortie.
1: j'en suis sortie. ça a pas été ça a pas duré dix ans euh, mais je suis contente finalement que... Tu vois, c'est un des pires moments de ma carrière et à la fois, c'est le meilleur moment. C'est là où j'ai pu se caler, c'est là où j'ai pu voler de mes propres ailes et m'assumer pleinement en mmh. tant que chef d'entreprise.
0: J'aimerais... Euh... Revenir sur les facteurs clés de succès, mm-hmm. les secrets de Loli. Donc là, on en a évoqué un, euh, qui est bah, le fait que tu te concentres sur tes forces, si j'ai bien compris, et que les équipes bah, se concentrent sur euh, faire tourner la machine, en fait, en 1.
1: Il a En fait, il y a un plan, et eux, ils mettent en musique. Mm. Et euh, la mise en musique, ça veut dire de l'organisation. <rire> et ça, c'est pas moi. <rire> et c'est parfait comme ça. Il y a quelqu'un qui... C'est Patricia qui me disait, n'avait jamais vu un dîner de closing comme je l'ai réalisé. Avec des gens qui sont pendus dans les airs et des gens qui dansent sur la table. Mais ça, c'est moi, tu vois. Ça, c'est moi. C'est... Et, et, et dans ma com, c'est, c'est ouais, comme c'est ça toi. que ça fonctionne. C'est mmh. moi. Les gens me disent vous êtes super fort en marketing. Ah, je vous arrête tout de suite. <rire> c'est pas du marketing. <rire> c'est, juste... c'est juste ma personnalité. C'est quoi. ça. <rire> les gens te disent waouh, ouais, mais le, le coup de de l'intelligence artificielle qu'on a fait pour le lancement Sephora avec les papillons, euh, vu un demi million de un demi million de fois, c'est si je me lève un matin et je dis je veux des papillons mmh. et, et c'est exactement ça et je vais essayer de travailler comme ça le plus possible
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit dans euh, ce qui pour toi a fait que quand même j'insiste dessus parce que des boîtes dans la cosmétique il y en a beaucoup mmh. euh, alors certes t'es sur un segment particulier mais c'est très compétitif t'avais pas de moyens on va en parler après tu t'es fait toute seule t'étais autodidacte donc en fait j'aimerais comprendre si tu veux au-delà de ta personnalité et du fait que t'as su reconnaître tes forces Qu'est-ce qui fait que pour toi, Les Secrets, le lit, c'est différent C'est pas l'une des mille boîtes, tu vois, qui a vivoté et qui est franchement en train d'exploser aujourd'hui.
1: C'est différent parce qu'on vend pas du rêve. C'est différent parce qu'on fait pas dans le faux body positivisme. C'est important. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire non, Parce qu'en fait...
0: Alors, c'est là où... <rire> on va rentrer dans les sujets pas <rire> politiquement corrects. Mais t'inquiète pas, mon audience adore ça.
1: C'est <rire> Au bout d'un moment, on dit... Moi, je suis pour l'acceptation de soi, le développement de sa personnalité, etc. etc. Mais tu ne peux pas pousser les gens en leur disant si, si, il suffit de le dire pour le faire. Il ne suffit pas d'avoir juste un beau feed avec des, 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 des mannequins maquillants nude. Euh, ouais. Et pour que ce soit. La vie, elle est toute belle, toute lisse et tout va bien. Tu vois ce que je veux dire Donc, nous, on a gratté. On a parlé aux gens de leurs vraies difficultés. Secret de le lit ce crénoli, c'est pas juste du beau, du rose ou autre. Oui, c'est beaucoup de soutien, mais on est rentré dans des sujets, des sujets d'acceptation de soi, de positivité, de racisme, de couleur de peau, de texturisme, euh, d'afficher des visages qui, étaient, euh, euh, qui n'étaient pas mis en avant, des couleurs de peau qui ne sont pas forcément mis en avant, des textures de cheveux qui ne sont pas mis en avant dans des endroits. Privilégié comme euh, les, au-dessus, des, en face des Galeries Lafayette, les Champs Élysées ou ce genre de choses. Mmh. C'est un acte fort de mettre une fille qui fait 90 kilos avec ma grosse tête là, juste au-dessus des Champs Élysées, sur 500 mètres carrés, juste au-dessus du magasin numéro 1 en Europe euh, et numéro 2 mondial. Y a, on, 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 on est à la limite de l'activisme, ouais, euh, ouais. même si il y a plein de bisounours autour et il y a beaucoup de roses. <rire> Mais on attaque des sujets qui euh, qui font mal à nos clientes. Mmh. On attaque euh, des, des moments de leur vie où elles ont perdu confiance en soi, où elles se sont trouvées moches, euh, où elles se sont senties rejetées par la société ou différentes. On leur dit, oui, la société t'a rejetée, mais nous, t'es bienvenue chez nous. C'est ça qu'on leur dit. On leur dit pas, le monde est tout beau, tout rose. On leur dit, ici, c'est ta safe place. Et on va t'aider à être plus forte pour affronter le monde qui, lui, n'est pas tout rose. Mmh. C'est ça, la nuance. Entre... Secret de Lolli, qui a aussi une âme de de combattant, d'activiste, parce que c'est par là que j'ai commencé aussi. Quand j'ai commencé à militer pour le cheveu naturel en France, avant 2009, avant la boîte, j'avais 20 ans. Quand j'ai commencé à parler de cheveux afro en France, j'en avais que 20 ans.
0: Oui, puisque pour la petite histoire, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais je veux bien que tu nous rappelles les origines rapidement quand même des Secrets de Lolli pour les personnes qui ne connaissent pas.
1: Avant Secret de Lolli, euh, par une nuit d'insomnie, j'ai créé un forum qui s'appelait Boucles Coton. Pourquoi Parce que sur Internet, je ne trouvais que des endroits, euh, des, des forums où ça parlait euh, de make-up ou euh, de tissage, de lissage, de défrisage, mais je ne trouvais pas de place où on pouvait échanger sur entretenir ses cheveux naturels. Donc j'ai créé un forum qui s'appelait Boucler Coton. Euh, c'était en 2002-2004. Euh, l'époque des blogs. à l'époque des blogs ouais. et donc j'avais un blog où je faisais du do it yourself, j'avais le forum Boucle et Coton et à la fin, Boucle Coton on a créé une association cette association allait militer dans les écoles contre le défrisage et aussi euh, à des sujets beaucoup plus écologiques, c'est-à-dire que le défrisage il euh, bah, y a de la soude caustique dedans euh, mais aussi dans les produits donc euh, cosmétiques, il y a de la silicone et autres, des dérivés de paraffine, donc de pétrole Mmh. Euh, et donc en fait on, on allait euh, même dire aux enfants euh, Voilà il y a du pétrole dans les produits que ta mère elle utilise On parlait d'écologie capillaire à l'époque et Donc ça nous a permis de, de militer dans les écoles comme ça Ça nous a permis aussi de militer sur des sujets qui sont euh, euh, Le défrisage mais aussi le blanchiment de la peau Ce genre de choses là On menait des actions avec nos t-shirts euh, Dans certains quartiers de Paris Où ils vendaient des, des produits éclaircissants ouais. Ou des produits de défrisage on rentrait insidieusement dans les magasins et quand quelqu'un approchait la boîte, on arrivait on leur dit il y a une alternative tu sais génial on s'est déjà fait virer un coup de pied de ces magasins
0: là ah ouais vous vous alliez loin quand même
1: ouais oh ouais et à la fin au lieu de, d'être contre eux ce qu'on leur faisait c'est que on est allé voir certains responsables de magasins sur le boulevard euh...
0: C'est boulevard euh, château rouge saint
1: Saint-Denis-Château-Rouge. Ouais. On allait voir certains responsables de magasins qui vendaient des huiles végétales, du carité ou autre. On leur disait, écoute, nous, on peut t'amener des filles qui cherchent ce genre de produit. Fais-leur une, réda- une réduction et on te met dans notre euh, dans notre annuaire. Et donc, du coup, ils ont vu des filles naturelles arriver, non pas pour le défrisage, mais pour les produits. Et on s'est dit, plutôt que de se battre contre mmh. eux, on va essayer de les inclure. On a fait des choses comme ça. On a fait des choses comme ça. Mais moi, je trouvais que c'était pas assez. Et il y a une phrase qui, qui choque souvent que je dis, c'est, pour moi, le militantisme, parfois, ce n'est juste que du bruit. Mais ce n'est pas du bruit de la part de ceux qui, qui sont en train de militer, c'est du bruit pour ceux qui ne sont pas concernés. Tu as l'impression d'avoir du cri, tu vois, c'est brouillon. Ouais, ouais. Et donc, je me suis dit que si je voulais vraiment avoir un impact, je ne pouvais pas juste dire, « Ouh, c'est pas bien le défrisage, il fallait que je fasse quelque chose. » Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire mes propres produits et d'être une alternative au marché et où je... Je fantasmais en me disant « tu seras la concurrente de L'Oréal ». Dans, Dans ma cuisine. cuisine. C'est, le c'est
0: le cas aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui. Et <rire> c'est le cas aujourd'hui. Et alors, l'anecdote que maintenant, on connaît euh, beaucoup. Euh, d'ailleurs, tu avais eu la gentillesse de déjà passer sur le podcast pour la raconter. C'est que tu as lancé les secrets de Loli avec franchement euh, 3 francs 6 sous. Je me rappelle pas ouais, combien, c'est... mais c'était... 1500 euros. Ça, ça paraît presque pas crédible, si tu veux. On se dit, mais c'est dingue. Et pourtant, je sais que c'est le cas. le euh, 13 mois, la euros. sécurité sociale. Bah voilà. Donc <rire> Le 13e mois, merci la sécu. Et, euh, et la sécu a, a financé les secrets de Loli. Et donc là aussi, euh, question, je voulais parler d'argent, tu le sais, euh, tu es l'une des rares personnes en France qui accepte de parler d'argent sans tabou, euh, et je t'en remercie. Donc déjà, il est possible de créer une boîte avec
1: 1500 balles
0: Oui visiblement.
1: <rire> Alors, on est quand même dans un système en France où demain, tu te réveilles, tu veux créer une boîte, tu, tu, tu déposes une boîte pour un euro. Il faut arrêter de... Voilà, Demain, n'importe qui peut ouvrir une boîte. Ouvrir une boîte avec un capital euh, qui est supérieur à 10 000 euros, déjà, c'est beaucoup plus compliqué pour la plupart des gens. Euh, parfois, c'est l'équivalent de 50 de leur salaire annuel, donc c'est mmh. compliqué. Euh, en termes de crédibilité, euh, quand tu démarres avec un euro, tu te dis, bon, euh, les gens se disent, il n'y a pas de poids, il n'y a rien, il n'y a pas de garantie. Donc moi j'ai démarré avec 1500 euros euh, Parce que l'idée était que Je prends mon, ma matière première Je la divise en deux Je fais mon do it yourself de mon côté Et de l'autre côté Je revends avec une marge euh, Les matières premières Et c'est comme ça en fait que j'ai créé mon fonds de roulement Parce que même si je vendais pas mes produits cosmétiques J'avais toujours une rentrée d'argent Les 1500 se sont transformés en 7500 euros Donc j'ai pris mes petits bras à Mes petites jambes et je suis allée à la banque je dis « Bonjour, j'ai une super idée, regardez, j'avais 1500 euros, maintenant c'est 7500 euros. » On m'a regardé, on m'a dit eh « Et Mais des shampoings, il <rire> y en a au supermarché ?» Je leur dis « Oui, mais mes shampoings, ils sont différents, vous savez, les... Ouais. » Mais c'est pas grave. On me dit « Mais par contre, on peut vous prêter pour acheter une voiture. » Non, c'est pas le, le but. <rire> en fait, si tu rentres pas dans la case, c'est très compliqué. Euh, mais oui, on peut démarrer une boîte avec 1500 euros, après... Je enfin j'ai, j'ai vu beaucoup de réactions qui disaient oui mais ça dépend du domaine où tu es, etc, etc. Chercher des fonds quand on démarre c'est très difficile et ensuite tu vas perdre une partie de ta boîte. Série A, série B, euh, B, enfin euh, euh, ouais. euh, etc, etc. C'est ça peut être compliqué. Ce qu'il faut c'est démontrer. Moi je suis partisane de on montre. Donc tu prends un petit budget, tu mets en situation et tu, et déjà c'est un test à grandeur humaine. Si tu rates, c'est pas grave. Mais c'est un test à grandeur humaine qui, que tu prouves par l'exemple que j'ai investi un, j'ai récupéré quatre. Donc il y a quelque chose à faire. Et là, tu peux aller démarcher ah. les banques, là, tu peux aller démarcher des business angels, aller chercher du, 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 de, de la love money. C'est sûr que l'argent va pas tomber de, du ciel. Moi, j'ai eu de la chance entre guillemets. Je vendais un produit, donc ça se, c'est, c'est matériel. Donc tout de suite, ça se concrétise. Mais ça peut être comme ça pour du service aussi. Après, si en train de créer une nouvelle fusée, oui, c'est sûr, oui, on voilà, pas sûr. sur le même budget. Mais je suis partisane que tout le monde peut démarrer une activité avec, avec un budget limité sans aller chercher de la levée de fonds.
0: Et alors, est-ce que cette, euh, cette éthique finalement du, de, de, de l'économie mm-hmm. t'a suivi dans le temps Et est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé Parce que justement, à l'inverse, des personnes qui ont levé beaucoup d'argent tout de suite, mm-hmm. qui avaient de l'argent familial, enfin, tous ces cas-là ont une manière quand même de vivre l'entreprise qui est assez différente
1: un sou, alors Franck sort de mon corps, un <rire> sou durement gagné, euh, tu réfléchis deux fois avant de le dépenser. C'est ce qui a fait que Secret le Lit est aussi exceptionnel, et quand on a vendu une partie de la boîte, quand on a fait le LBO, c'est ce qui a fait que les gens se sont rués sur le, sur, sur le dossier, et surtout se sont demandé, mais pourquoi on était un ovni comme ça, comment c'était possible mmh. Parce que j'ai eu cette conversation il y a des années avec Franck, quand il est rentré dans la boîte, il m'a dit, tu vois, là on parle d'un budget de 500 balles, bientôt on va parler de 5 000 euros. Et puis euh, ensuite, ce sera des budgets à 50 000 euros que tu devras valider. Donc tu dois passer en fait par toutes les étapes pour comprendre la valeur de l'argent, pour comprendre le sacrifice que tu as eu en face, pour pouvoir gérer ta boîte. Et la raison, euh, quand il m'a dit ça, un an et demi plus tard, j'étais en train de, de s'enciller, alors qu'au début, j'avais à chaque fois des migraines. Quand je devais signer un budget à 50 000 balles, je devais prendre un urofène après. Quand j'ai signé une campagne à plus de 1 million <rire> et que je l'ai fait et j'ai signé et j'ai dit tiens, sans on passe à autre sourciller. chose, sans sourciller, là, je me suis dit que j'avais grandi en tant qu'entrepreneuse ouais. parce que j'avais évalué mes risques et je savais que c'était par là, je devais dé- dépenser cette somme. L'argent, ça a une valeur. Et c'est vrai que les levées, euh, les levées et, et, et l'argent était gratuit ces dernières années. Ah, là, on est c'est à 5% cas. de dette, c'est plus c'est le ça. cas. Et ben C'est pour ça que tu as l'impression que le marché est en train de s'écrouler. C'est pour ça que tu as plein de boîtes qui sont en train de se casser la gueule. Parce qu'ils et ont mis des pièces dans le jukebox.
0: Ouais, et aussi parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de PGE qui ont maintenu quand même assez artificiellement, on peut le dire, certaines boîtes qui à n'avaient pas des Bien sûr, euh, bien sûr, bien solides. sûr. Le, ouais. le, le,
1: le Covid, le Covid a, a sauvé aussi certaines boîtes ouais. grâce au, 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 au PGE et ça n'a fait que finalement décaler l'échéance. C'est ça. Là, je, 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 suis d'accord avec toi. Mais le fait de, le fait de te dire que tiens, tu as levé 5 millions, demain tu as 5 millions, tu crames là tu crames l'argent. Euh, je dirais pas que j'en crame pas, euh, mais j'ai mis du temps avant d'avoir des budgets que je ne considérais pas euh, comme indispensables. On est arrivé jusqu'en notre première campagne de publicité qui m'a coûté quoi, 50 000 euros. Euh, je l'ai fait en octobre, de, euh, octobre 2020. Donc la boîte de, 2000, de 2009 à 2020 n'avait jamais fait de publicité télé, campagne d'affichage, etc.
0: Et la campagne à un million c'était quoi
1: La campagne à un million c'était My Air My Power Avec cette affiche au dessus de Sephora mmh, Qui famille. en temps normal valait 500 000 euros Pour le mois Incroyable je n'ai pas payé ce prix-là, mais oui. <rire> <rire> je suis une dure négociatrice. <rire> ça, j'imagine. Euh, ça
0: sera pour un autre épisode. Ça, on fera une leçon de, de négo. Euh, tu as évoqué le fait que tu as fait un LBO et donc euh, que tu avais vendu une partie de ton entreprise. Ça, je serais curieuse d'en parler aussi si tu l'acceptes, parce que pareil, c'est un sujet un peu tabou. Hein. Et donc, euh, tu parles pas de ce que tu veux pas, bien sûr, mais à l'inverse, je suis certaine que tu as appris tellement de choses que tu vas pouvoir nous partager à la fois les conseils que tu peux donner, mais aussi les erreurs, soit que tu as commises, soit que tu as pu voir autour de toi en matière de vente d'entreprise. Donc Je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus.
1: Déjà, euh, le monde de la levée, du LBO, c'est un monde que moi j'imaginais et que beaucoup de gens imaginent comme quelque chose de purement numéraire, euh, comme quelque chose de froid. Et en fait... Alors peut-être que c'est parce que ma boîte est particulière, mais euh, cette euh, comment dire, ce process a été tout sauf froid et sans sentiment. Je te le dis, j'ai encore du mal à m'en remettre. Euh, euh, un parce que j'ai l'impression de me prostituer, <rire> devoir faire la danse de cette voile auprès de, des fonds. Ça c'est un truc dont j'ai j'ai mis du temps à m'en remettre, mais surtout parce qu'en face il y a des gens. Il y a des gens, et bien sûr, qui sont là pour faire une bonne affaire, bien sûr qui sont là parce qu'ils vont négocier des millions, etc. etc. Bien sûr, ils ont fait des, autres, des, des études de haute finance. Mais il faut bien se dire que si tu penses que c'est juste de l'argent, il n'y a pas que ça. Si tu prends une décision qui est juste financière, tu vas le regretter. Et donc, quand j'ai commencé à me poser des questions sur... Alors au début, je voulais faire une levée de fonds. Ouais. J'ai posé une question bête à une, copi- à une copine. J'ai dit, mais comment on lève des fonds Morgane, elle dit « Ah, bouge pas, je connais une avocate, elle est spécialisée là-dedans. On va prendre un café. » Et donc, on discute euh, avec Amal. Et puis, elle me dit euh, « Est-ce que tu peux me donner tes chiffres ah, ?»« Moi, oui. » Je donne mes chiffres à Morgane elle fait <rire> « ok <pas> mal. <rire> euh, Elle me dit « Oui, je pense qu'on peut faire quelque chose. » Je dit dis « Ok. » Elle me dit « Écoute, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux t'aider. » À, euh, à trouver ceux qui vont t'ac- t'accompagner C'est-à-dire, tout le monde ne sait pas Mais tu peux lever des fonds tout seul Comme tu peux être accompagné Et notamment dans un LBO Par un banquier d'affaires mmh. Tout le monde n'a pas forcément la euh, présence d'esprit De se dire, je vais prendre un banquier d'affaires Pourquoi Parce que les gens sont des crevards Un mec qui va t'avorter beaucoup beaucoup d'argent Tu ne veux pas le payer Tu ne veux pas lui donner son pourcentage Tu ne veux pas lui donner ses fils donc il y a beaucoup de gens qui font l'erreur en disant moi je connais ma boîte par cœur je vais le faire, je vais négocier, je suis le meilleur vendeur de ma boîte, ce qui est faux on n'est pas le meilleur vendeur de sa boîte, parce qu'on a des faiblesses, parce qu'on sait ce qu'il y a dans ça dans... Tu, 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 tu prends pas assez de hauteur et donc ta boîte soit tu vas la surévaluer la surestimer, soit justement tu vas te dire ah, ou, ou, ou tu te dis j'ai faim, ça y est c'est le moment de me récompenser oui. et tu vas demander trop et tu vas peut-être lâcher beaucoup trop de capital pour juste avoir la somme que tu as dans la tête. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Moi, personnellement, j'ai demandé une somme pour moi, une somme pour ma boîte. Donc, elle m'a présenté euh, deux banquets d'affaires différents. Et euh, le premier, il ressemblait à quelqu'un euh, de réconfortant. Tu sais, la personne qui te t'a t'as confiance, un, un type bon père de famille, euh, euh, personne de raisonnable, tu vois et après, elle m'a présenté quelqu'un d'autre. Elle me dit « Oui, c'est deux petits jeunes, ils ont leur banque d'affaires, ils ont, 30, ils ont la trentaine. » Alors je dis « Ok, d'accord, bon. » Mais ils sortent de chez Rothschild. « Ok. » Quand le gars est arrivé devant moi, je me suis dit « Il faut être poli, je vais lui laisser 20 minutes. <rire> » première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Jamais de la vie <rire> !» Et donc, on discute. Et je me suis dit, bon, il est en train de me baratiner. Et donc, il me dit, moi, écoute, je viens de province. Mon, mon truc, c'est que j'ai remarqué que j'ai travaillé pour Rothschild, j'ai, travaillé pour les, j'ai fait des deals aux milliards, j'ai travaillé pour Total et ce genre de choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de PME euh, qui sont en province et qui ne valorisent pas leur boîte correctement ou qui ne savent même pas comment la vendre ben, au clair. moment où il y a un repreneur, au moment où ça doit changer. Et moi, c'est ce que j'essaie d'apporter aussi à ce, ce type d'entrepreneur-là. Donc là, il a commencé à m'intéresser. Finalement, le rendez-vous a duré une heure et c'est eux que j'ai choisi. Et mon avocate m'avait donné un très bon conseil que je pense que tes auditeurs vont apprécier, c'est un LBO, c'est pas juste de l'argent, c'est un mariage. C'est un mariage auquel on donne une date de fin. Donc tu dois choisir la personne qui te correspond le mieux jusqu'à cette date de fin. Parce que c'est ce qu'on va rédiger, c'est le Menpack. Et tout est beau, tout est toujours beau au début. Mais quand tu vas être dans la tourmente, quand tu vas pas faire tes chiffres, quand tu vas avoir une difficulté, c'est à ce moment-là que tu verras le visage de ton fond. Et c'est à ce moment-là que, un, le Menpack va t'aider, bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est à ce moment-là que tu verras si tu as choisi la bonne personne. Et donc ça c'est hyper important Lorsque tu fais une opération Il n'y a pas que l'argent Et mon banquier m'avait dit une seconde chose Il m'avait dit nous notre force C'est que on veut que tu fasses le choix du cœur Donc nous notre travail C'est de faire en sorte que toutes les offres Soient à peu près pareilles Pour qu'à la fin tu ne choisisses pas par l'argent mmh. Pas par la raison mais par le cœur Et il m'a dit moi j'ai un client Que j'ai signé l'année dernière J'ai à peu près Mis les offres et il m'appelle depuis trois mois en pleurant parce qu'il a fait le choix de la raison et pas le choix mmh. du cœur. Et qu'il est au bout de sa vie. Et donc, j'ai eu ça qui a tourné dans ma tête. Non-stop. Quand j'ai pris ma décision finale, c'était le 30 mars. C'était ça qui tournait dans ma tête. Et là, moi, je peux te le dire, j'ai refusé une offre supérieure de 8 millions pour aller avec mon choix du cœur. Voilà. C'est aussi simple que ça et je ne regrette pas un instant, ce choix. Je vis une véritable lune de miel avec mon fond. Donc, quand je vous dis, il y a, il y a du sentimental. Je suis ravie d'avoir reçu un message avant-hier pour me demander comment j'allais de la part du responsable de mon fond, euh, et qui me demande comment mes enfants vont et qui a hâte de me voir, euh, tu vois, à la télé, tu vois. C'est ça. Je travaille dans des conditions qui sont idéales.
0: Le temps passe, j'ai quand même envie d'aborder quelques autres sujets avant de passer à mon crible. Tu évoqué tout à l'heure le fait que c'est n'est pas facile, quand on grandit vite, de réussir à conserver une culture. Et je t'ai posé la question de la culture. Est-ce que tu peux nous dire quand même qu'est-ce que tu essayes de mettre en place avec euh, bah, tes, tes deux DG, si j'ai bien compris
1: Alors oui, euh, donc il euh, y a Carlotta qui est devenue euh, DG euh, là, là il y a, y a un mois. Elle avait pris des missions de DGA euh, pour l'opérationnel et là, elle prend la, elle prend la tête. Et, euh, et Franck, qui a été mon bras droit ces dernières années, qui était directeur général et qui lui repasse en, 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 en directeur, euh, en directeur euh, délégué, euh, tout simplement parce qu'on rentre dans le dur. 2024 pour nous c'est une année charnière, 2022 donc a été l'année où on a fait rentrer un fond. 2023 a été une année de structuration et de préparation et 2024 c'est l'année où on est censé commencer à dérouler ce qu'on a fait en en 2023. Donc là le commerce va redevenir une pièce centrale et donc Franck il a quitté ses missions opérationnelles pour revenir à l'étape même de là où il est fort. Oui, parce qu'il était directeur commercial. Il était directeur c'est commercial. Ça. Donc là, il retourne à ses premiers amours pour pouvoir se concentrer. Parce que moi, si je dois faire, euh, le chiffre que je dois faire qui est extrêmement ambitieux, parce que j'ai plus de 60% de croissance chaque année depuis deux ans. Avant, c'était 100%, mais là. Quand même, il y a un moment donné, faut là, freiner un, un peu. Faut freiner un peu. Parce qu'on s'est structuré. Et donc, du coup, lui va retourner à des missions qui sont, voilà, c'est, c'est ses premiers amours et là où il excelle. Et c'est ce que j'essaie de faire dans la boîte. J'essaie de mettre des gens à des postes et des responsabilités qu'ils maîtrisent et qu'ils aiment. Et donc Carlotta, elle, bah, c'est la reine du marketing. Voilà, c'est l'ancienne. Donc, c'était ton,
0: ton ancienne directrice marketing qui est en train de devenir non déjà. du non.
1: tout. Carlotta était un membre du board. Okay. Euh, lorsque justement en 2022, on a fait rentrer le fond, j'ai j'ai élaboré un board. Ce board a plusieurs spécialistes, donc des spécialistes en pharmacie, e-commerce, euh, éducation euh, et euh, et marketing cosmétique. Et, euh, et, et structuration donc et depuis on a mis en place ERP pour pouvoir grandir euh, pharmacie les pharmacies sont en cours de développement Secret Loli c'est la neuvième marque en France en pharmacie sur 14 000 portes alors qu'on en a que 1400
0: mmh.
1: en chiffre on est la 9 marque c'est énorme. Donc, les, les pharmacies sont gérées par un des spécialistes du board. Et euh, Carlotta donc été spécialisée sur la cosmétique. Et notamment euh, parce qu'en fait, c'est une ancienne de chez Coty. D'accord. Et c'est celle qui s'occupait en fait de toutes les marques, enfin des marques Kardashian. Donc, Kylie Cosmetics, lorsque de la vente, c'était elle la DG. Euh, et euh, et Kimka avec euh, Skims. Donc, elle a travaillé à leur côté pour ça. C'est l'ancienne DG de Make Up For Ever, etc., etc. Donc, oui, c'est donc, vraiment... Euh... C'est bien accompagné voilà mais c'est ça que je suis allé chercher son expertise euh, aller chercher des experts c'est bien de lever de l'argent mais si c'est juste pour le cramer à ah faire bah oui, des publicités à afficher notre truc sans stratégie sans structurer ou autre et c'est souvent ça le problème c'est à dire qu'on a de l'argent mais on n'est pas structuré pour l'utiliser donc on le dépense n'importe comment mm. donc là euh, on a on a, elle a repris la, la, la tête la tête du groupe ce qui va nous permettre maintenant d'être beaucoup plus agressif et beaucoup plus structuré donc, euh, en RD, en lancement. Euh. Jusqu'à maintenant, ce Crédoling ne faisait pas de campagne 360. c'est mmh, intéressant. Parce qu'on n'avait personne. On n'avait pas de CMO. Donc, on a un CMO qui vient de rentrer par, pareil, de, 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 des US chez nous. On n'avait pas... Euh, on faisait des, des one-shots. Mais on faisait des coups. On faisait des coups.
0: Ça marche, mais il y a un temps.
1: Ça marche mais un temps. Et donc en fait en 2023, on a commencé à structurer mmh. grâce à elle des campagnes 360. Quand on se lève un matin et qu'on se dit qu'on va on va prendre un bus qui va faire une tournée en France, on l'a fait. Mais voilà, avant ça, il y a eu de l'affichage, ah avant ouais. ça il y a eu de la... de comme digital. sur les réseaux du digital et on l'a fait. Et c'est ça qui nous manquait. Mmh. Et là, quand tu as eu cette impression, quand tu m'as vu tout à l'heure, tu m'as dit je te vois partout. <rire> c'est parce que c'est pensé en 360 maintenant. C'est en exactement c'est le nerf de la guerre. Et c'est ce que je suis la... je suis en train d'apprendre.
0: Hyper intéressant.
1: C'est passionnant, vraiment. Et je pense qu'on a une structure qui est prête encore à se caler,
0: vraiment. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que tu vois, on pourrait se dire, euh, allez, ça fait dix ans qu'elle gère ça, euh, bon, elle en a peut-être assez, on sent en fait que tu as les hikipétis et surtout que tu apprends, tu apprends ouais. plein de choses, ouais. ce qui est un peu, bien sûr, Je suis allée chercher que hein, des mais...
1: seniors hmm. Alors, notre très cher Bruno Le Maire nous disait dans ses vœux, il faut embaucher des gens de plus de 50 ans et plus. Euh, Mais moi, c'est ce que je suis allée chercher. Et je suis émerveillée d'avoir réussi à embarquer des gens qui pourraient ne plus travailler de leur vie, qui ont travaillé au Club Med, PDG d'Arco Pharma, euh, etc., etc., accepter d'aller vendre des des bonbons roses et des shampoings, et qui s'éclatent. Moi enfin euh, il y, y a un membre du board, il est parti au fin fond de la Pologne par moins 10 avec mon DG <rire> et ils se sont éclatés. C'est incroyable, mmh. c'est une aventure. Moi je vis ça comme un film Netflix. Je je pourrais m'arrêter de travailler demain. Mais en fait, il y a encore tellement de choses sympas à faire. Le jour où je m'ennuierai, c'est le jour où j'arrêterai.
0: Exactement. Et puis tu sais un entrepreneur que j'admire beaucoup, c'était un de mes mentors à son âme euh, m'a dit un jour, moi je préfère les ennuis à l'ennui. Et je crois que c'est ça le secret du bonheur en entrepreneuriat. Bah, je crois que ça te correspond bien. C'est aussi. ça,
1: c'est <rire> exactement ça. Ah je vais la garder celle-là. Ouais elle
0: est pas mal. Elle est magique. Il avait une,
1: il avait une bonne,
0: euh,
1: Mais un je te l'ai dit la en famille. plus au début. Ouais, je t'ai oui. dit, euh, je totalement. préfère gérer des emmerdes que ne rien faire du tout.
0: Ah, je pense que quand tu es entrepreneur, il vaut mieux parce que sinon ta vie est un enfer.
1: Alors déjà, je pense qu'il faut préparer les gens à ça. En fait, faut arrêter de leur vendre que l'entrepreneuriat c'est de la liberté, parce que ça c'est du bullshit. C'est faux. C'est que des contraintes, c'est que des contraintes. Ce sont des moments qui peuvent être difficiles, ou c'est des moments de beaucoup, de, où il y a beaucoup de frustration parce que ça n'avance pas assez vite, parce que tu vas passer d'argent, mmh. etc., etc. Et par contre, ce sont des moments de de lumière, de luminosité qui sont incroyables. Euh, je vis des choses que j'aurais pas pu vivre en tant que salarié. Je vis des choses ici. À la hausse et à la baisse d'ailleurs. À la hausse et à la baisse. Mmh. Et ça, c'est c'est magique. Mmh. Et si tu es prêt à ce roller coaster là mais tu ne peux que kiffer l'entrepreneuriat.
0: C'est clair. Kelly, il me reste encore quelques questions pour toi, ce que J'ai j'appelle mon crible. Je vais
1: te concentrer. T'as vu comment je t'ai amené à, je, à je, suis, je
0: suis impressionnée par ta concentration, franchement. <rire> J'ai Alors... quand
1: même un petit peu bifurqué. Ouais, mais bon, tu gauche.
0: sais, on aime bien les digressions sur le podcast, c'est sympa. Euh, la première de mes questions, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler Parce que au delà de l'échec, ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement ah. Ou tu vois, un, un moment de doute, ça peut être aussi.
1: Il y a des moments de doute, il y a des moments où t'es en bas, il y a des moments où t'es en haut. Moi, c'est plus un état d'esprit général. Euh, peut-être un bilan que je fais depuis quelques mois ou quelques années, euh, mais que j'aime bien dire. C'est un moment de transparence. Il faut bien dire aux gens qu'on peut pas arriver à tout faire. C'est hyper important. Et tu tombes moins haut quand tu l'as compris. Il mmh. euh, y a des choses que j'aurais aimé mieux faire, comme être plus présente pour des gens que j'aime vraiment euh, t'as l'impression d'avoir une, ansi- une ancienne vie et une nouvelle vie, oui alors que tu aimes toujours les gens pareils mais t'as plus le temps et la disponibilité pour et ça c'est un de mes grands regrets mais j'ai compris que j'ai pas le choix et j'ai pas d'autres moyens euh, tu vois, il tu, tu, y a des gens que tu as fréquentés ou que tu connais ou que tu aimes profondément mais tu n'as pas de temps à leur accorder parce que si tu bichures que tu vois, et ça c'est un, un c'est vraiment un regret que j'ai euh, parce que j'aimerais pas que ces personnes-là se disent Elle est passée à autre chose C'est pas que je suis passée à autre chose Ils sont d'ailleurs constamment à mon esprit Mais je ne peux pas, je peux pas tout faire mmh. Donc il y a un moment je dois faire des choix euh, Et je me choisis moi Ou je choisis mon entreprise Ou je choisis mes enfants Mais je peux pas toujours donner le temps et la disponibilité Que j'aimerais aux gens dans des moments de leur vie Où ils apprécieraient La seule chose que je sais c'est que si on m'appelle en cas d'urgence Par contre je serai toujours là mais par contre, si c'est juste pour savoir si les enfants ont bon bien et qu'ils mmh. ont bien mangé et qu'ils passent bien à l'école supérieure, je ne peux pas le faire, ça. Ça, c'est un, un de mes grands regrets. C'est un des sacrifices de l'entrepreneuriat, ça.
0: J'allais te demander, c'est ma deuxième question, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment?
1: Bah, celui-là, je sais que je peux pas le faire différemment.
0: Donc, je euh, ne le changerais pas. C'est non. quelque chose. Donc, c'est pas vraiment un regret, c'est un. C'est un
1: c'est regret, tu, parce c'est, un parce sacrifice. Que c'est quelque chose. Ouais, c'est un sacrifice. un mmh. sacrifice, c'est quelque chose me dit. Mmh. Mmh. Mais j'ai pas trouvé la solution. Ouais. Pour mener ça à bien. Donc, euh...
0: À part cloner euh, Kelly.
1: Ouais. Peut-être. Il en faudrait, faudrait une pour le perso, une pour le pro. <rire> euh, répète-moi ta question. Euh, s'il y avait quelque chose, quelque chose à que refaire, je qu'est-ce je que tu referais différemment? Je suis pas le genre de personne euh, à vouloir faire les choses différemment. Je suis le genre de personne un peu bornée. <rire> donc, euh, donc voilà. Il euh, y a rien que je ferais différemment parce que chaque étape était nécessaire à arriver là où je suis. Genre, ouais. Je comprends.
0: Question que j'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau Ça peut être au sens bien sûr esthétique, mais ça peut être aussi quelque chose qui, qui t'émeut, tu vois, quelque chose que que admires.
1: Alors c'est, c'est pareil, c'est plutôt, j'ai l'impression que j'aime vivre des moments en ce moment. Et qu'est-ce que je trouve beau Je trouve beau le fait de se rassembler avec des amis et de vivre un instant T, euh, de se donner le temps justement avec des gens qu'on aime. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est, et j'ai tendance à voir ça euh, chez les femmes, c'est quand elles se rassemblent. Elles peuvent être salariées, pas salariées, entrepreneurs, euh, mères ou pas. Il y a toujours un moment où tu baisses les armes et tu te montres sous ton vrai jour Tu, tu montes tes fragilités Et c'est ce que j'aime vivre en ce moment mmh. Ça c'est un truc que je trouve beau Et euh, au début je pensais que j'avais juste un groupe de copines Avec qui ça, je ressentais ça et je partageais ça Et j'ai remarqué Que quand je suis avec d'autres femmes entrepreneuses Il y a un moment Où on se dit les choses en fait Genre non ça j'ai merdé Ou j'ai tel, en, tel salarié qui me prend la tête Ou j'ai telle chose dans mon entreprise mmh. qui va pas Il y a un moment où tu montes ta fragilité Et où tu dis que rien n'est beau n'est, n'est parfait et ce moment-là, c'est un moment que, que, que je trouve beau, en fait, que j'apprécie et que tu te dis, bon, ben bah, voilà, tu vois. Là, on a baissé le, les masques et ça, c'est la vraie vie. Et souvent, il y a une sorte de bienveillance. Alors, ce mot est un peu surcoté, mais il y a, y a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là où où tu essaies de tout ton cœur et toute ton âme de trouver une solution pour bah, Oui, oui. Attends, attends, on va t'aider, tu vois. Et ben, ce moment-là, c'est le moment que je préfère.
0: Mmh, j'adore. C'est un peu... <rire> Non, philosophique mais, mais... <rire> bah écoute c'est c'est un peu le cas de ce crible bah alors j'ai la question inverse tu verras à l'inverse donc justement qu'est-ce qui t'irrite qu'est-ce qui t'énerve qu'est-ce que tu supportes pas
1: ce qui m'énerve c'est quand on vend aux gens il euh, y a plein de choses qui m'irritent moi je suis une râleuse mais il y a plein de choses qui qui vont pas aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat il y a plein de messages qu'on fait passer aux gens entre ceux qui font de l'argent et qui le disent pas entre ceux qui font pas d'argent et qui et disent qui, qu'ils en font, en font. <rire> c'est juste incroyable.
0: Il ouais, y a pas beaucoup de transparence.
1: Euh, oui, mais c'est surtout que les gens aiment être bernés. Les gens aiment écouter euh, les violons.
0: Tu sais, j'ai tendance à dire souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. <rire>
1: <rire> et c'est vrai. En fait... Je, je, j'ai vu et là je vais être très cash euh, je me suis passionnée pour l'entrepreneuriat et après l'investissement parce que j'ai eu un très beau process donc dans le process j'ai rencontré 12 fonds sur les 12 fonds j'ai eu 9 lettres d'offres. Euh, j'ai encore des gens qui m'écrivent qui ont perdu le deal qui sont tristes et qui me préparent déjà pour mon, mon second tour où ils disent il faut absolument que nos autres équipes euh, mid cap soient dessus j'ai vu des choses et ensuite, en tant qu'investisseuse, du coup, j'ai vu des dossiers passer. Je sais qui fait quoi, quelle est la rentabilité des gens, combien ils gagnent d'argent, combien ils n'en gagnent pas. Et donc, je suis je suis euh, comme personne ne m'attendait. Euh, personne ne sait que concrètement, là, les, les, les dossiers, je les ai sur mon bureau. Je, donc, quand j'entends les gens communiquer, dire qu'ils ont des boîtes incroyables, qu'ils font beaucoup d'argent, etc., etc. Je trouve que on vend du rêve aux gens, et en fait, c'est, 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 c'est pas correct. C'est pas correct, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais être entrepreneur et je vais gagner beaucoup d'argent. Mmh. Alors que la moyenne des entrepreneurs en France gagne entre 2000 et 3000 euros.
0: Ah bah, c'est sûr que si vous voulez gagner de l'argent, faut pas être entrepreneur, hein. C'est pas le métier le plus simple pour y arriver, en tout cas. C'est ça.
1: Donc, en fait, on peut, il faut arrêter, il faut arrêter euh, ceux qui gagnent de l'argent doivent le dire, doivent faire preuve de plus de transparence. Et ceux qui sont en train de nous chanter les sérénades et qui deviennent riches parce qu'ils vendent des formations pour dire comment je suis devenu riche, <rire> c'est compliqué. Et ça, c'est un truc qui mérite, vraiment. Mmh. Moi, je, suis par... je démontre par l'exemple uniquement. C'est pour ça que je suis si transparente auprès... auprès des chiffres. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps, je savais pas que tu étais riche. À ce point. Je savais pas que ta boîte était rentable à ce point. tu vois C'est parce qu'on ne fait pas preuve de transparence. Du coup, tu n'arrives plus à situer qui et, et comment la personne se situe, en fait. Et moi, j'aimerais beaucoup plus de transparence, mais surtout, j'aimerais qu'on arrête de vendre du rêve aux gens.
0: Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui, justement, sont confrontées à ces un peu fake news, quoi, d'une certaine manière, pour exercer leur jugement
1: moi, j'ai, alors, une fois, je regardais un bif sur Internet entre ces vendeurs de formation immobilière et d'invest, tu sais, achat-revente et oui, compagnie. Oui. Il, y a eu, il y a eu un petit bif et je regardais ça avec un œil de femme parce que c'était des mecs qui étaient en train de jouer des coudes. Et il y en a un qui a dit, « Eh ben si, tu, tu montres-moi tes actes de propriété. » Et en fait, il y en a un, il a sorti ses dizaines de taxes euh, foncières. Et il a dit, « bah voilà, ça s'aimait bien. » Montre-nous Et en vrai, c'est ça. Au bout d'un moment, il y a un moment où, si vraiment tu veux vendre du rêve aux gens, bah montre, en fait, qu'est-ce que tu as fait. Montre, euh, tu dois, au bout d'un moment, faut faut apporter des preuves, en fait, de ce que tu dis. Parce que je vois des gens qui vendent des formations par milliers et n'ont pas gagné un euro avant de vendre ces formations-là. Et par
0: ailleurs, c'est pas que des formations, parce que dans le monde, dans l'écosystème, euh, quand même, start-up. C'est sûr <rire> je crois
1: qu'on peut dire. C'est a... sûr, c'est sûr. Mais c'est, 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 important, en fait. C'est vrai que le, le principe même des formations a fait rentrer beaucoup de gens comme ça. Non, c'est sûr. Euh, voilà. Tu allumes ton Instagram. Bien sûr. Bonjour, jeune entrepreneur. <rire> Toi aussi. Ça, c'est un truc qui mérite énormément. Mais c'est vrai que dans le monde des start-up, il y a des, il y a des gens qui, il y a des gens qui sont extrêmement doués pour lever des fonds. Vendre leurs boîtes leur boîte et, et se barrer. Hein. Et, et, et d'ailleurs, les gens j'ai tendance à leur dire, si les gens sont rentrés-sortis aussi vite, si en sont à leur quatrième, quatrième boîte, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui montent des boîtes qui, qui sont pérennes et qui perdurent dans le temps. C'est pour ça que c'est des boîtes qui font des LBO. Il y a ceux qui font des levées et qui s'en vont. C'est là où tu repères les entrepreneurs, ceux qui développent Bien et sûr. ceux qui appliquent la méthode Purement euh, qu'on, qu'on peut t'apprendre en école de commerce et c'est la différence parce que moi j'ai pas fait d'école de commerce peut-être que j'aurais fait comme eux on sait pas hein. on n'y
0: apprend pas désolée <rire> alors là je vais pas me faire que des mais on n'y apprend quand même pas grand chose hein, bon, euh... mais,
1: mais on t'apprend la méthode ouais. on t'apprend la méthode tu arrives tu lances tu on t'apprend à pitcher on t'apprend ce genre de choses il y a des gens qui sont excellents pitchers qui lèvent des fonds
0: non, mais tout à fait
1: qui crament le cash et qui s'en vont et ils, ils vont te vendre deux ans plus tard une, une autre pépite et tu dis mais attends quand ça fait trois quatre fois
0: et cette entreprise n'a jamais fait un euro de profit, en général.
1: Voilà. Et c'est, en fait, c'est comme ça que tu arrives à identifier ceux qui font de mmh. ceux qui ne font pas.
0: Et il faut observer et exercer son discernement.
1: C'est exactement ça.
0: J'ai encore quelques petites questions pour toi. Alors, il y en a une que j'aime bien aussi. C'est, est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te tient à cœur? Tu vois, des, des mots que tu te répètes de temps en temps?
1: Elle est extrêmement classique. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse. Ah c'est bien. Bon, oh, tu vois, on l'a
0: jamais dit. C'est pourtant, euh, ça fait au moins euh, 250 épisodes, hein, donc, euh... C'est, je, je,
1: je fonctionne comme ça dans la vie. Mmh. Et quand il y a des moments mon petit démon interne, tu sais, il y a des moments où ton côté noir, parce que tout le monde a un côté obscur, et que j'ai envie d'expliquer, et je me dis, ne fais pas aux autres ce qu'on aime pas qu'on fasse, mmh. c'est comme ça que je fais du business extrêmement propre et carré. Je, je, je j'ai une ligne de conduite, et, euh, dès que je sens que je me pose la question. Si quelqu'un me faisait ça comme, ah, non. bon, bah, alors on va oui, se calmer. C'est...
0: Alors, encore quelques petites questions. Une croyance qui est controversée. Celle-là, je l'aime bien aussi. Bon, alors, tu en as déjà donné pas mal. Hein. Mais globalement, euh, quelque chose que tu crois fondamentalement et tu constates que le monde autour de toi, ça peut être les médias, ça peut être euh, tes ennemis, enfin, tout ce que tu veux, la société, ne le partage pas.
1: Mmh Des idées controversées, on... je dois en avoir plein, mais il euh, n'y a rien qui me... qui me qui, qui me vient à l'esprit comme ça. Euh, parce que parce que je pense que je suis profondément ouais, rebelle et que du coup, déjà
0: qu'on peut réussir euh, et créer une boîte sans beaucoup d'argent au départ. Oui, c'est quelque oui, ce oui. que tu nous as dit.
1: Qu'on peut créer une boîte sans avoir levé des fonds, c'est oui, sûr. Aussi. Enfin qu'on peut avoir une boîte successful sans avoir levé des fonds. Ça je suis d'accord. Euh, ouais, j'ai pas euh, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça.
0: OK, pas de problème. Un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis, dont tu te rappelles
1: Le LBO Ah ouais. Le monde financier, ouais. ouais. Euh... Tu, tu le voyais un peu comme le diable ou C'était quoi ouais. le... Ouais, 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 je voyais ça comme euh, l'antéchrist. Ouais. Vraiment le truc, euh, c'est tous des requins. Mmh. Euh, ils sont là pour faire de l'argent. S'ils peuvent euh, couper ta tête pour avoir ta boîte, ils le feront. Euh. Après, il y a une différence entre les investisseurs minoritaires, ce qui est mon cas et les investisseurs majoritaires. Après, il y en a qui mettent les doigts dedans, qui mettent pas les doigts dedans. Mais j'avais vraiment une vision assez diabolis- diabolisée avec le temps aussi. De, de, de ce monde-là alors qu'aujourd'hui je pars en vacances avec mon banquier idée <rire> reçue on peut partir en vacances
0: <rire> avec son banquier Exactement, et un bon moment je,
1: je, je pars en vacances avec mon banquier
0: écoute euh, ça pourrait être le titre de ce podcast <rire> allez j'ai une dernière question pour toi est-ce qu'il y a un ou des livres surtout que tu voulais quand même être critique littéraire donc là je pense que tu vas en avoir des, des palanquiers mais est-ce qu'il y a des livres euh, qui t'ont particulièrement marqué qui t'ont peut-être aussi formé tu vois qui ont euh, bah, constituer la personne que tu es devenue qui t'ont marqué bref que tu pourrais euh, nous partager
1: si une idée reçue euh, si ça alors vas-y, vas-y en fait il y a beaucoup de gens qui croient dans le développement personnel mm-hmm. et moi j'y crois moyennement euh, je sais que c'est très bizarre mais non, en mais, fait mais... je ne supporte pas euh, en fait j'ai beaucoup de mal avec le principe de coach ok je pense que et, mais c'est sans doute par, par rapport à, à ma vision du pouvoir du choix de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et donc du coup, je vois beaucoup de copines qui sont dans le dans le self développement, qui qui lisent beaucoup de livres là-dessus et qui 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 qui, qui ont un impact positif sur elles. Hein. Mais moi, je suis hermétique à ça. Je pense que je suis et qu'on est uniquement maître de sa destinée, euh, de ses choix et de ses décisions, euh, et que c'est pas une formation euh, qui va te permettre de tu vois. C'est hyper, je sais. C'est hyper bizarre. Mais voilà, je, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'amis, elles sont à fond là-dedans. Mais moi, c'est un truc, je suis hermétique à ça.
0: Non, mais tu vois, enfin, moi, sincèrement, qui vend des formations, typiquement, euh, je pense qu'en fait, déjà, il y a formation et formation. Il y a formateur et formateur. Comme tu dis, en fait, si la personne, elle est légitime, et c'est en fait, finalement, au client d'avoir ce discernement et de te dire, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que j'y crois? Est-ce que cette personne, il y a des preuves, en fait, pour y croire? C'est... Et, et c'est, donc, c'est ça, c'est tout. en
1: fait. C'est exactement ça. C'est... Je pense qu'il y a des rencontres qui te font changer ta vie. Ça, j'en suis persuadée. Je pense qu'il y a des écrits qui peuvent te permettre d'avoir Bien des sûr. réflexions différentes. Mais par contre, appliquer certaines méthodes, etc., etc., là, moi, je suis beaucoup plus hermétique parce que je pense qu'on est maître de soi et qu'on peut pas appliquer une méthode parce que chaque personne est différente.
0: Mais en tout cas, une méthode, je pense qu'aucun coup... Enfin... Moi, aucun formateur, enfin, aucune formation intelligente ne te dirait que la méthode, elle ne doit pas être adaptée à chaque cas particulier.
1: Mmh, c'est sûr. Mais il y a des gens qui pensent que je vais, tu vas appliquer telle méthode, demain tu auras changé. Mmh. C'est comme le 50 jours pour avoir une habitude. Mon dieu, si je pouvais faire ça avec le sucre. <rire> <rire> Donc ouais, ça c'est mon idée un petit peu euh, contre courant. Ouais. Ah, ouais, les gens ils me demandent souvent si j'ai un coach, si je, et en fait non, je, parce que j'ai l'impression que la personne ne peut pas me connaître. Elle peut pas, elle a pas eu ma vie, donc elle peut pas prendre les décisions comme moi je vais les prendre.
0: Mais je pense, enfin après, je veux pas, je, c'est ton idée reçue et mmh. c'est, ton, ah, c'est je, je te la laisse. Mais juste quand même, pour en tout cas pour moi, un coach n'est pas quelqu'un qui te dit quoi faire. Un coach qui est quelqu'un qui t'aide à réfléchir et c'est toi qui prends les décisions, donc tu ouais. gardes le contrôle.
1: Oh, ouais. Mais malheureusement, tous les coachs 2.0, c'est, c'est exactement ça. C'est ouais, pour ouais. ça que j'ai cette idée. Non, si, mais je vois ce que tu, tu veux vois, dire. En vois ce que moment, il y a un mood où tout le monde pense oui, au oui, développement oui. personnel. parce que tu as tout ça qui est embarqué. Et moi, je regarde, je dis, mais les gens, vous êtes maître de vous-même. Oui, vous-mêmes. c'est qu'il y
0: a toute cette engeance un peu <rire> particulière. Donc, voilà, là, c'est ça, ça qui,
1: moi, me... Mmh. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être à contre-courant là-dessus, alors que tout le monde saute à pieds joints dans ce développement personnel qui est très bien.
0: Je vois très bien. En tout cas, sincèrement, le maître mot que j'entends dans ta bouche, si je reformule et tu me dis si je me trompe, c'est Ayez du discernement. C'est ça. Et en fait, euh, ça c'est va ça. vous sauver. Si la personne, ça a l'air trop beau pour être vrai, si cette personne a l'air vendeuse de soupe, bon ben bah en fait, oui, c'est que cette personne est vendeuse de soupe.
1: C'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Du coup, tu me disais la dernière
0: question, c'était les livres ou le livre qui t'a qui t'a touché, marqué, Alors,
1: influencé. Alors. Du coup, j'ai, j'ai j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps parce que j'étais voilà. Mais il y a un livre que j'ai lu, mais je l'ai lu parce que j'ai rencontré l'auteur. D'accord. Il s'appelle euh, euh, Steve. Euh, et en fait ça s'appelle Karma Sutra okay. Donc c'est un livre de développement personnel Mais au bout d'un moment je me suis dit faut bien que j'en lise Faut oh bien que je vois à quoi ça ressemble cette histoire <rire> T'as compris Et euh, c'est écrit différemment Okay. C'est écrit différemment. Euh, c'est déjà c'est un mec qui a qui a qui a bossé dans l'armée, donc il est très droit, très et qui a des pensées qui sont un peu différentes par rapport à l'argent notamment, mm-hmm. par rapport à créer une, sex- une succession, par rapport à aller chercher de l'argent et par rapport à, à ton rapport à l'argent et au développement personnel. Donc ça déjà je l'ai lu et je m'en souviens. Donc je dirais qu'il m'a marqué parce okay. que il y a des choses. Je me Mais dis, tu le recommandes mmh, Oui, je le recommande. D'accord. Vraiment, vraiment. Il donc. Mais c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai d'abord eu une conversation avec lui mm-hmm. J'ai déjà vu On a eu une conversation sur, le, sur l'argent par rapport aux enfants D'accord. Donc quand il te dit que ces gosses De 5 et 8 ans ont une carte Je le regarde ah oui. Oui. Et il te dit il faut que tes enfants soient Déjà hein, si vous avez de l'argent Il faut qu'ils soient en rapport vite avec l'argent La valeur de l'argent et la maîtrise de son propre budget Et donc il m'expliquait Son, 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 point, de vue, quoi. son point de vue Et sa méthode d'éducation que j'ai trouvé intellig- Que je n'applique absolument pas <rire> mais ça t'a interpellé. Mais ça m'a interpellé. Mmh. Et, et il a une réflexion différente par rapport à ça. Donc, ces enfants, par exemple, ont une carte pour deux. Ils ont un budget dessus qui est petit en fonction de leur âge, mais ils doivent négocier entre eux qui va utiliser. Mmh. Tu vas acheter des cartes Pokémon à 40 euros, <rire> on a 120 euros dessus. Est-ce que toi, tu m'autorises à utiliser les 40 euros Pourquoi Donc, en fait, il y a une négociation entre les deux frères, il y a gérer le budget, avoir l'indépendance d'eux. Tu veux qu'il va faire les magasins avec son fils. Ouais, ouais. Son fils prend plein de choses et il dit bah, « Vas-y, paye y a ton budget !» Et là, l'enfant percute. Et donc, c'est des choses comme ça que moi, j'ai lu et je me suis dit « C'est une vision différente parce que moi, mes enfants ne savent même pas la valeur des choses. C'est un truc que j'ai foiré dans ma vie. Mais je me suis dit « Ok, c'est intéressant, ça se développe. Peut-être, oui, effectivement, le rapport à l'argent, l'argent n'est pas sale. L'argent... Euh, court abondamment dans... dans, dans, dans en fait, de l'argent, il y en a partout. Hein. Si tu regardes bien, de l'argent, il y en a partout. C'est comment le faire, comment le faire proprement, comment le faire fructifier, comment le gérer. Et ça, dans le dans le livre, c'est pas mal abordé, en plus des, des questions sur, euh, sur sur soi et comment tu abordes les choses. Il est pas mal.
0: Bah Écoute, hyper intéressant. Ça me donne envie de le parcourir, tu vois. Un livre de développement personnel de plus.
1: <rire> tu te rends compte c'est quand même <rire> Comment je suis vraiment... <rire>
0: Kelly, écoute, je te remercie mille fois d'avoir pris le temps. Euh, pour terminer, Ben, évidemment, la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver Quel est le, le meilleur moyen de, de te suivre Bon, on suit les secrets de Loli, bien sûr, je mettrai le lien. À titre perso, on te suit sur ton compte Insta, c'est ça
1: Mon compte euh, Instagram, c'est Loli Spoon. L-O-L-Y-S-P-2-O-N. Je
0: peux te demander pourquoi Loli Spoon est d'ailleurs hein
1: parce que c'est comme ça que mon oncle m'appelait depuis que j'avais l'âge de 5 ans.
0: Donc, Lolly, je savais, mais Spoon aussi.
1: En fait, c'est Lolly Spoon. D'accord, ah. je savais pas. Donc, le secret de Lolly Spoon, ça le faisait pas. Ok. <rire> et donc, et donc voilà, Lolly, ah. ça vient ça vient de là. Et Lolly Spoon, c'est le nom entier euh, qu'il qui, qui me donnait. Donc, oui, on peut me suivre de préférence sur Instagram parce que je suis quand même hyper réactive. LinkedIn aussi, si sur le côté un peu plus pro, euh, ce n'est pas ma plateforme préférée parce que je la trouve trop cadrée. Mais apparemment, elle est en train de changer, donc... Euh, surprenez-moi. Ouais,
0: il y a des choses sympas sur LinkedIn qui se passent aussi. Ouais,
1: il se paraît-il. Donc, euh, <rire> j'essaye. J'essaie de m'y mettre. Cette année, je, c'est un de mes objectifs dans ma to-do list, c'est d'être un peu plus présente sur LinkedIn et d'essayer justement de... Bah alors,
0: messieurs, dames, allez saluer <rire> Kelly sur LinkedIn. Faites-lui un petit coucou. Je sais que vous êtes nombreux à être sur la plateforme. Je te remercie mille fois Kelly d'avoir pris le temps Avec et euh, je te souhaite évidemment une année 2024 sur les chapeaux de roue le, le feu d'artifice Kelly Massol euh, tel qu'on l'imagine Il j'ai arrive. hâte <rire> de voir l'IA enfin tous les trucs, des bonbons roses dans tous les sens Il
1: arrive. Et je ma te tête remercie, sur reste comme
0: tu es reste aussi transparente et vous mesdames et messieurs écoutez les conseils de Kelly gardez votre discernement merci, merci beaucoup